1: Martita, ¿te ¿Qué? hiciste una nueva película? Por ahí andan diciendo
2: sí, que te fuiste madre. a grabar a miles
1: de lugares en México.
2: Sí, a muchos lugares en México. Está bien padre, estoy muy emocionada. Se llama Fuga de Reinas y obviamente apenas la acabamos de filmar, entonces va a salir hasta el año que viene. Pero sí estuve en muchos lugares diferentes de México. O sea, filmamos en la Ciudad de México, en el Ajusco, en Pachuca en Mérida, en Valladolid, en Cancún, en unos cenotes. O sea, es una historia bien padre de cuatro mujeres que son mejores amigas que deciden hacer un viaje por carretera, que siempre habían planeado desde que tenían 20 años y que ahora ya pasó la vida, los hijos y todo. Y dicen, no, ya lo tenemos que hacer. Y un poco como del estilo de, de la película de ¿Qué pasó ayer? Ajá. Todo lo que ellas creen que va a salir bien y maravilloso, todo le sale mal. Está muy divertida. <risa> es comedia así, tal cual. Esta vez yo la escribí y es una comedia que ahora sí me fui directo pues al género que a mí me gusta, que es como hilarante, muy cómico, muy tal. Estoy súper emocionada, Jordi. Va a estar bien, bien ¡Ay, qué bien padre! Divertido. Sí, sí, súper, súper
1: padre. Me da gusto que estés contenta, que estés feliz y que estés tranquila, porque estamos a punto de empezar unos episodios los episodios. Ese que más te pone <risa> intensa.
2: <risa> sí, un paranormal.
1: Un paranormal Ay, más, un paranormal sí. más, así es que ¿estás lista para que empecemos?
2: Super lista porque esto me emociona mucho. Lista, lista. <risa> ok. Bueno,
1: arrancamos. pues prepárense todos porque arrancamos. Arrancamos.
2: Así que con otra voz, ¿no? Yo soy... Martín
1: Muchólogos, Navidad. yo soy Jordi Rosado. ¡Ah! Jordi,
2: te estaba contando antes que arrancáramos, este, les, les cuento Muchólogos que este, subí un video más o menos hace como dos semanas en mis redes sociales porque me meto, pues Jordi y yo lo hacemos muy seguido, nos metemos al canal pues a leer sus comentarios este, a ver qué opinan, luego ustedes mismos nos recomiendan temas, de qué hablar, entonces total que estaba yo ahí viendo uno de los paranormales y empecé a ver los comentarios de la gente Jordi, y decía, Marta, en el minuto 33 se ve una sombra y yo, ¿qué? pero varios, ¿Qué? varios, varios, entonces fue así de ay, ¿a poco será que sí? entonces me fui a nuestro video le adelanto por ahí el minuto 30 y algo y Jordi, quiero decirte que este es un episodio que yo filmé en Nueva York, en un hotel, en un piso de estos, o sea, piso veintipico, treinta y pico, o sea, de estos pisos, de esos hoteles enormes, enormes. Uh
1: -huh.
0: Y
2: como todos los hoteles de Nueva York que son chiquitos, el espacio estaba muy chiquito. Y enfrente de mí, reunido? ajá, enfrente de mí hay un ventanal y a mi derecha estaba la cama del hotel y yo estaba en una mesita y con la parte de atrás había como una pared de madera y básicamente eso era el cuarto, o sea, no había más. Pues se ve claramente en el video, justo cuando tú y yo estamos hablando de la gente que invoca, incluso tú dices en el video, sí, ¿no? Luego hay gente que invoca y que salen sombras. Ajá. Bueno, Jordi, se ve una sombra, literalmente. No me digas. En la parte de atrás, o sea, se refleja en la madera de atrás de donde yo estoy, una Ajá. sombra, tal cual, una sombra. Pero lo más impresionante para mí es que para que hubiera una sombra... Significa que tendría que ver a alguien Enfrente ¿Una luz? de mí, parado
1: ¡Claro! Ajá. Y enfrente
2: de mí Solo estaba el ventanal del piso 30 y pico De este edificio donde yo me quedo O sea, me, me dio tanto miedo Y lo publiqué en las redes sociales Porque dije, no puede ser O sea, ¿qué es esto? ¿Lo logran ver? Entonces se lo recomiendo mucho que, que vayan a ver a ese episodio No sé si Armando puedes poner tu link De ese paranormal Estaría buenísimo internet. ponerlo
1: aquí Oye, ¿tú no sentiste ese día algo extraño? ¿No sentiste algo diferente o alguna te a, energía?
2: Te voy a decir, mientras yo estaba haciendo el episodio contigo, nada. O sea, porque es, es muy evidente, estamos tú y yo hablando y yo me seguí. O sea, en el momento yo nunca vi nada, nunca nada. O sea, esto salió solamente en video. Sin embargo, y esto es algo que yo prometí en mis redes sociales que iba a contar, es que ese día, después en la tarde, me quedé de ver con mi novio. Y entonces Luis y yo íbamos a ir a ver a un amigo de él allá en Nueva York. Y entonces agarramos, íbamos a agarrar un Uber. Y eso fue lo extraño Ajá. que pasó. Se estaciona el Uber enfrente de nosotros y ya nos íbamos a subir. Y le digo yo a, a Luis, Luis, no nos podemos subir en ese Uber. Y me dice, ¿por qué? Digo, porque vienen dos personas al frente en el Uber. O sea, es muy raro, ¿no? Que haya dos personas Claro, como por
1: qué? Ajá.
2: Y entonces Luis me... Se me quedó viendo con cara de, ¿qué? ¿De qué hablas? Y como ya el Uber, o sea, y aparte Nueva York es una ciudad muy rápida, como que Luis me dijo, no, ¿de qué hablas? Súbete, 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 ¿no? Y entonces como que a fuerzas me subí, todavía yo seguí viendo a la segunda persona, me senté y me dice, Luis, ¿de qué hablas? Y cuando ya volteé a ver a Luis y volteó a ver al frente, ya no vi a la otra persona.
0: No es cierto. Entonces,
2: espérate, es? y entonces Luis siguió el secretito así me dice, ¿qué pasó? Le dije, es que yo vi que había otra persona sentada al lado del conductor. O sea, desde afuera y desde adentro del coche. O sea, no fue solamente
1: externo, sino no. un, inclusive una vez que entraste.
2: Una vez que entré. Y entonces me dice Luis, ¿y cómo se veía? Le dije, pues, como un morenito, con pelo chino, como con lentes. Y me dice Luis, pues, pregúntale al conductor. Y yo, no, qué pena. O sea, ¿qué le voy a preguntar? No, qué pena, qué pena. Ay, no, ¿cómo qué? Total que, que no, pues... espérate, nos lleva al destino. Y antes de bajarme, le digo al señor, oiga, señor, una pregunta. Me dice, sí, usted ¿a usted se le murió algún amigo hace poco? Y me dice, ¿cómo sabes? Cuando alguien te dice cómo sabes, pues ya la respuesta es sí, ¿no? Y le digo, claro. ¿se te murió un amigo? Me dice, sí, mi mejor amigo, hace dos semanas. Y entonces yo, así de, y, y era morenito, así como usted, pero con lentes, y me dijo, sí, ¿cómo sabes? Y le digo, es que si quiero usted que sepa que luego a mí me pasan cosas y antes de subirme al coche, yo vi a su amigo sentado al lado de usted. No es Ay, cierto. Yo le siento ¡Ah! la. Que... ¿Sí? Y, y nomás yo también. Sí, y entonces le digo, le digo, pues quiero que sepa que usted no está manejando sola. Se le wow. ponen los ojos así llorosos y me dijo, muchísimas gracias por haberme dicho, muchísimas gracias. Entonces ya me bajé y Luis en shock. Luis así de, claro. en verdad, ¿viste un fantasma? Y yo así de, pues, o sea, más que un fantasma, le dije, más está que fuertísimo. un fantasma, le digo, pues sí es un fantasma al final de cuentas, ¿no? Le digo, pero fue, o sea, es un ser querido de él que se le murió su mejor amigo y entonces lo está acompañando.
1: ¿Sabes qué fuerte? Porque yo he escuchado... Bueno, primero evidentemente me queda claro que tú tienes esa sensibilidad. A mí nunca me ha pasado, porque yo, como ya lo he platicado, creo que por, por ser tan miedoso de chico, creo que cerré esa opción, porque en mi familia sí. pues ya lo sabes que sí hay gente que es como muy sensible. Entonces yo, yo soy cero sensible, entonces posiblemente la cerré. O quizá ya nací defectuoso, no lo sé. O sea, defectuoso para mi familia que sí lo es. Pero este, yo he escuchado de varias veces, y yo creo que toda la gente que está escuchando, muchólogos y muchólogas, de personas que llegas a una casa de alguien que acaba de morir y alguno que no conocía a la persona vio a una persona caminando, tal, y uh -huh. ¡ay, el señor que estaba ahí! No, pues no había ningún señor y cuando lo describes coincide con exactamente cómo era la persona que falleció. Entonces, eso me queda claro que se puede. Lo que a mí me sorprendió ahorita es que yo siempre me lo imaginé como en lugares, en casas, como en un campo energético uh -huh, muy específico, uh -huh, pero uh -huh. que tú lo veas, hayas visto en el coche, uh
0: -huh, me hace sentido bebé. de que
1: está acompañando a la bebé. persona, sí, a ver, la gente que está viendo en YouTube, ojalá que pueda ver la, el brazo uh -huh. de Marta, porque sí, sí se ve se inmediatamente puede, como...
2: Sí se pone
1: como, la piel chinita, ¿cómo sí, se te viene, es, pone, entonces venía en el coche, y entonces eso significa en que no tiene nada que ver, solamente que ver que una persona, una entidad o un fantasma, como lo queramos decir, esté solamente en un lugar, sino que pueda acompañar a una persona. Y yo ya he escuchado muchas veces con la gente que he entrevistado de Paranormal, que sí, efectivamente, cuando alguien te quiere cuidar, cuando alguien quiere estar cerca de ti, cuando alguien quiere o le duele mucho que partió y que te dejó muy triste, que te acompaña y está a lado de ti, cierto tiempo, porque después, por lo que entiendo, pasan a otra dimensión o a otro sí. plano, donde sí. ya no pueden estar cerca de ti y ya no pueden tampoco enterarse de cada una de las cosas que, que vives, me explico entonces, pues es un hecho que tú con esa sensibilidad que tienes, viste a la persona ahí, qué impactante
2: fue súper impactante, pero además lo que te estoy diciendo que está muy interesante es que fue ese día que nosotros grabamos ese episodio paranormal donde sale la sombra, o sea yo terminé ese episodio contigo y bajé al lobby donde me quedé de ver con Luis donde de ahí nos subimos al Uber entonces en mi cabeza pensé, bueno, pues a lo mejor, no sé, como esto le pasaba a mi abuelita, ¿no? Que ella era como un portal, de cierta manera. Dije, pues a lo mejor esa, esa alma de ese señor vino, o a lo mejor esa es la sombra que vi. O a lo mejor yo ese día estaba muy abierta y pasó la sombra en el hotel este de Nueva York. Y aparte me tocó ver al, pues ahora sí que al fantasma del, del señor que iba manejando el Uber, ¿no?
1: ¡Qué fuerte, cara. ¡Qué fuerte! Oh, es que está muy cañón, sí. sobre todo tú que ya eres tan sensible. A mí antier, eh, estaba saliendo de mi departamento, no había nadie en mi departamento. Salgo, yo venía con otra persona al departamento, voy saliendo, este, esta persona sale adelante de mí, yo veo que no hay nadie en mi departamento, que no está la chica de servicio. Eh, dije, pues salió a sacar a, al perrito. Y entonces voy a cerrar la puerta
0: uh -huh. y de repente
1: siento como me detienen la puerta. Y yo así de... <ríe> Y entonces claro que me asustó porque dije, no mames, no hay nadie. Y volteo y no. Sí estaba mi, la, mi muchacha que me ayuda con el servicio, y este, y el perrito y el... Cayetano se había metido uh -huh. en la puerta, este, <risas> y entonces como que me quería seguir y se metió, y entonces medio lo atropellé con la puerta. Pero yo me emocioné porque dije, ya tengo que contar en el siguiente paranormal. <risas> pero no era Cayetano que se había metido y que yo creí que no estaban. Oye, pero bueno, vamos a empezar a contar algunas sí. historias de, uh -huh. de personas, de muchólogos y muchólogas, porque ahora ya los paranormales se van eh, nutriendo de diferentes cosas. Y tengo una muy corta que me gustaría empezar, que nos mandó una, mucho, una muchóloga sobre algo que le pasó. Okay. Este, eh, Porque gracias a todos los que nos están pues mandando sus historias, y yo creo que no hay nada más certero y más real que ustedes mismos lo cuenten, porque cuando alguien cuenta algo, siempre puedes decir, bueno, lo está contando por tal o cual razón, este puede ser que sea cierto o no, pero cuando son ustedes, los mismos muchólogos, los que están mandando las historias, pues creo que no puede quedar eh, ni la mínima duda, digo, nosotros tampoco mentimos, o sea, no decimos ninguna cosa que no sea auténtica, pero pues aquí ahora son ustedes también los protagonistas. Entonces, la platico muy rápido. Dice, hola, soy Fabiola Sierra. Mis hijas y yo disfrutamos de su programa al igual que todo lo que hacen. Muchas gracias, Fabiola. Dice, me encantan las historias paranormales y sus episodios. Y mi familia y yo somos testigos también de muchos hechos que no sabría por qué historia comenzar. Porque nos pasan cosas paranormales. Eh, acoto yo, Jordi, que creo que pues es eso, ¿no? Hay gente que, tiene, que es más sensible y que puede ver uh -huh. más cosas, como es el caso de Marta, de su hermana, y de algunas personas de mi familia. Pero dice, bueno, comenzaré por una de las tantas que nos marcó a todos. Mis papás siempre han rentado, y cuando yo tenía como 10 años, y mi hermano 7, se fueron a rentar una casa en Toluca, pero resulta ser que la casa era una exhacienda, que en ese entonces los dueños se dedicaban a la venta de carne de cerdo, por lo cual... Uh -huh. En el día llevaban a puercos a sacrificar. Y ya después se iban, pero nunca dejaban ahí a los, animales, a los animales ni sus restos. Y ellos solo estaban muy poco tiempo en lo que los mataban, luego los partían y se iban. La casa la adaptaron para dos departamentos. Uno lo rentaron unos tíos y el otro mis papás. Nosotros, siendo niños, nos salíamos a jugar a cualquier hora tanto de día como en la noche con mis primos. Eh, era, eh, yo tenía un primo de la edad de mi hermano aproximadamente 7 años y mi prima de mi edad el primer escenario fue una noche en que decidimos jugar en el patio donde mataban a los cerdos okay. para esto había en el centro de la casa un pozo muy antiguo y junto al pozo había un baño nosotras por seguir jugando íbamos a ese baño para no tener que regresar al departamento para entonces mi prima me dice que me quede afuera y que la espere del baño de pronto Escucho yo que me grita, ya voy. Y yo le dije, sí, yo estoy aquí. Un rato después me dice de nuevo que ya voy. Y yo, sí, no te estoy apurando. Y enseguida me dice, ya deja de tocar la puerta o vete a tu baño. Y yo asombrada le dije, es que yo no estoy tocando la puerta. Entonces, después de que termina, sale del baño enojadísima. Y me dice, ya deja de tocar eso, no, ya deja de tocar, eso no me gusta. Y le dije yo todo el tiempo he estado aquí parada esperando a que salgas y yo no toqué y nadie ha tocado y de repente en el momento en que se lo dijo se vuelven a escuchar que tocan la puerta en medio de nosotros dos y nadie lo estaba viendo pero nadie estaba viendo a quién estaba dice nos asustamos las dos y se escuchan unas mini pisadas pero a su vez como si corrieran del pozo y rodearon el baño pisadas como si fueran de los cerdos Pisadas, como si estuvieran caminando varias personas con cuatro patas... ...cuando ambas, ambas sentimos que ya estaban cerca de nosotras... ...pegamos un grito aterrador, pero nos quedamos inmóviles... ...inmediatamente salieron nuestras mamás por nosotras... ...porque estábamos llorando y estábamos en el piso... ...a preguntar qué nos había pasado... ...les costamos y no nos creyeron... ...dijeron que estábamos alucinando... ...pero en realidad jamás olvidamos eso y lloramos y solamente de comentarlo y de platicarlo nos vuelve a poner muy nerviosas porque ese día enfrente de nosotros sentimos las patas de todos los que estaban caminando alrededor de nosotros y como alguien imaginamos una persona tocaba la puerta del baño para llamarnos la atención ay qué miedo es, Híjoles, a mí sabes que, que a mí la energía la energía tú alguna vez has visto digo es muy fuerte lo que voy a decir digo pero es algo que todos conocemos o sea, que sabemos que sucede. ¿Tú has visto cómo matan a un cerdo? No. Es algo muy fuerte. Eh, yo nunca he ido a un rastro, pero sí recuerdo que alguna vez este, una chica que trabajaba en nuestra casa, muy linda, trabajaba mucho tiempo, nos invitó a su pueblito, a su casa, porque la familia nos quería ofrecer para Navidad un, un cerdo. Okay. Y, y nos pareció algo... Pues muy agradable, muy lindo de ella, una atención y nos pareció pues que era como una tradición pues normal de su pueblo. Fuimos y fue horrendo. O sea, la neta es que no lo quiero ni contar porque pues para la gente que es protectora de animales y para todo, no uh -huh. quiero de contarles algo que los va a hacer sentir muy, muy incómodos. Pero yo sí te puedo decir que yo fui con mi primo, con Alex, con Alex y, y nosotros uh -huh. tuvimos, cuando empezamos a oír los gritos del pobre animal, lo que le estaban haciendo para poder entregarnos los pues ya fallecido y, y con todo esto, nosotros nos tuvimos que ir a meter al coche, cerrar la puerta, subir el estéreo, subir el volumen al estéreo, porque no soportábamos cómo sonaba y cómo lloraba este animal. Entonces, de hecho, evidentemente, sí cocinamos, sí se cocinó el animal para la Navidad, uh -huh. eh, literal, uh -huh. con la manzana en la boca, y nosotros no no pudimos comer porque oímos no, no sé. literal cómo se estaba muriendo y cómo estaba sufriendo el animal. Entonces, oh. todo esto lo cuento. Estoy seguro que hay mucha gente y muchos muchólogos que alguna vez han visto o han escuchado algo así o lo han visto, o quizá en sus casas es algo normal, pero la energía de un lugar donde se destaza a un animal y se no me quiero, o sea, me imagino la energía tan fuerte que hay. Entonces entiendo muy bien esa historia. ¿no? ¿Tú
2: crees que esa era la energía que ya es escucharon, o sea, las patitas, sí. eso, como si fueran los fantasmas de los cuerpos, de
1: los cerdos. Sí, yo creo que definitivamente oh. sí. Y aquí me hace pensar si entonces los animales también pasan a otro plano y también pueden hacerte sentir pensar su fantasmas. energía, ¿no? Sí. Como no sé si viste la película de Tim Burton de Franky Winnie, que es sí, fantástica, claro.
2: sí, buenísima,
1: que se trata de un perro que fallece uh -huh. y que y que el personaje principal lo hace revivir, pero hay muchas cosas muy creepy, bueno, Tim Burton es creepy, pero sí, hay cosas fuertes en, ese, en esa película que, que inclusive es una película de animación en blanco y negro, que yo les sugeriría que la vean porque hay cosas que dices, ay güey, esto no es para niños, esto no, trae una carga sí, muy fuerte, pero bueno, totalmente, Ay, en fin. oh,
2: esta que voy a contar yo Jordi, también ¿Ah? está también está súper fuerte esta historia es de Ana Oliveri Dice, hola Jordi y mucho un gusto decir que soy muchóloga. Su podcast, así como casi todos, me han llenado mis días de manera increíble. Cada programa es un aliento tanto de risas como de insights cañones. Agradezco mucho todo el trabajo que hacen. Gracias, gracias, gracias. Y, eh, el, y que sigan grabando contenido tan increíble. Y bueno, colaborando un poco con esto de los martes paranormales, uy, les quiero compartir lo que... Mi familia y yo hemos vivenciado ya que prácticamente en todos, como con Marta, somos sensibles y hemos experimentado cosas. Sin embargo, mi hermana y a mí es a quien nos ha tocado ver más cosas. Como antecedente, mi hermana de en medio siempre ha visto cosas desde pequeña, pero nunca le creyeron hasta ahora ya de grande, que de una forma u otra todos terminamos estudiando Reiki. Y aquí vimos que en efecto ella era muy sensible. Yo en lo personal siento, pero intento no ver, porque me da mucho miedo. En fin, esta historia, uy, es que yo ya la leí un poquito en anticipación, Yo está muy fuerte. Esta historia es de las que más me ha helado los huesos. Esto se remonta a cuando mi hijo y yo vivíamos solos en una casa que me heredó mi papá, allá por Ecatepec, en una colonia llamada Polígonos 3, a una cuadra de lo que hoy es el Circuito Bicentenario, que es una carretera y a unos dos kilómetros de un panteón muy grande. Como antecedente, cuando recién me mudé, tuvieron que hacer una limpia energética, ya que había mucha densidad. Mi maestro de Reiki lo descubrió y lo describió como chapopote pegado en las paredes. Mi papá vivió bajo una depresión hasta que falleció, y pues prácticamente eso es lo que se había anclado, y supuestamente había quedado bien la casa. Sin embargo, ya viviendo ahí, se llegaban a ver sombras y me prendían aparatos, como por ejemplo, la licuadora a las 3 de la mañana. O los típicos, Ay, no! Uy, escucha esto, o los típicos juguetes de su hijo, estos juguetes que a fuerzas debes de prender para que suenen, sonaban en la noche. No le daba importancia yo la verdad y solo pedía a nuestros maestros de luz que nos protegieran. Hasta que un día, mi niño tenía en ese entonces casi 3 años. Estaba con él en casa, él viendo la tela en la sala y yo en la cocina, donde yo lo podía ver perfectamente. En un momento, se acerca con cara de molestia, agarrándose el estómago y me dice, mamá, me duele la panza, a lo que le respondo, ¿ah sí? ¿y por qué será? Y con carita triste me contesta, es que me mordió la niña. En ese momento, uh, sentí el famoso escalofrío en la espalda, pero aún así le pregunté, ¿cuál niña? a lo que se da la vuelta y con su dedito señala una de las esquinas de la casa e indica, la que está ahí mami, oh, no. moría de oh. miedo,
1: wow. y como
2: les comento, a mí no me gusta ver, por lo que de alguna manera he cerrado esta habilidad, por lo que intentando mantener la calma, solo me acerqué a él y le dije, ah, ¿hay una niña? Me dice, sí mami, y me mordió, lo único que pude pensar en ese momento fue en llamar a mi hermana, la que sí puede ver. Por lo que le dije, ok, vamos a hablarle a tu tía para que ella nos ayude, ¿va? Le marco a mi hermana por videollamada. Ella contesta, y no sé qué cara tenía, porque al verme me dice, ¿qué pasó, nanis? A mí me dicen nanis. A lo que le respondo, es que tu sobrino dice que una niña lo mordió, ahorita. Ella pone cara de no entender y me dice, ¿cómo? A lo que le contesto, sí, dice que hay una niña aquí y que lo mordió. Me dice, pásame por favor al niño. Y le dice, hola, peque, ¿estás bien? Dime qué pasó. Mi hijo le responde, me duele la panza, la niña me mordió. Ella entonces le pidió, a ver, dile a mami que ponga la cámara hacia donde tú ves a la niña, ¿va? Y entonces yo giro la cámara y la mueve hacia donde mi niño indica. Mi hermana solo dice: Ay, nanis, ¿por qué me haces esto? Y yo, todavía peor, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? Me dice: ¿Viste? ¿Viste la película de mama? A lo que yo le digo: No, porque normalmente no me gusta ver esas películas justo porque sé que sí pueden ser reales. Y me dice: Lo que está ahí no es una niña. Es como el ser que sale en la película de mama. Esta película que te digo. Adjunto. Y no foto de referencia porque Armando estaría bueno poner aquí la foto sí, si pongan tampoco, la foto en ese momento por si tampoco la han visto y no es la única me dice mi hermana no es la única Nanis todo el patio está lleno de esos seres en serio ¿cuándo te vas a salir de ahí? ¡Oh! Oh. tras este comentario me indicó qué hacer para poder sacarla y ella desde lo lejos también con energía me ayudó a limpiar sin embargo, me dijo, ustedes dos son como un foco de luz muy brillante en medio de una zona muy oscura, son como un gran imán y si quieres seguir ahí deberías de proteger más tu casa porque esto será solamente una de las muchas cosas que te pueden pasar. Esa noche y en sí toda la semana no quise salir al patio nuevamente, tenía mucho miedo y ni siquiera dormí bien. Me salí unos meses después de la casa, no precisamente por esa situación, pero sé que ese día será uno de los muchos que no olvidaré, ya que aún al contarlo se me vuelve a enchinar la piel. A mi niño le hicimos también una terapia energética porque al final a su cuerpo etérico sí le había arrancado un pedazo de su estómago, lo cual en el cuerpo físico se proyectó como una infección estomacal, que si uno a veces no ve más allá, son enfermedades que se pueden llegar a complicar. Esta es una de tantas, pero reitero, esta es la que más me ha quedado por el impacto que sentí en ese momento. Muchas gracias por leerme y espero les agradecer
1: ¡Wow! Dios ¡Qué fuerte!
0: Ay, qué Oye, yo nada más, yo te voy a
1: decir algo, a mí de este momento, o sea, yo que no veo uh -huh. nada y como sé que en los aparatos electrónicos o sí, electrónicos registran los fantasmas o los entes que hay, tú me dices, okay. yo no veo nada en esa esquina, volteo y le hago la videollamada a mi hermana o a quien sea, eh, eh, como en este caso, y te dice tu familiar. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué me haces eso? Me cago. O sea, me muero. No,
2: yo también. O sea, no, 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 no. no. O sea, digo, wey, no o sea, manches. Ella pudo ver, ella pudo ver el ser este, y no sé si tú has visto esa película de mamá, pero son unos seres No, pero ni por equivocación. Ay, no, Jordi, no. Y es que luego lo que uno pone en las películas, la gente lo que pone en las películas son cosas que se han visto en la vida real.
1: Sí, ¿te acuerdas que algún día yo te conté de lo de, de lo de este Chabelo o no, no? Nunca te conté. No. Fíjate que Chávez... así ah, lo conté alguna vez. Bueno, pero se los cuento rápido por si alguien no lo había escuchado. Este Chabelo, yo alguna vez entrevistándolo, Chabelo tuvo dos veces muerte clínica. Este asunto de que estás prácticamente muerto y que okay. te salvan y te resucitan en el hospital, pero que te moriste oficialmente un minuto, un minuto treinta. Inclusive en Netflix hay un, hay un documental muy bueno de esto. A ver si me ayudas, Armando. Creo que se llama Más Allá de la Vida. Está muy bueno y, y, y hacen un reportaje de gente que ha tenido muerte clínica y que ha visto del otro lado. Se los mega recomiendo. Wow. Además, está súper wow. bien documentado y súper científico. O sea, basado en hechos científicos. Está súper serio. Está muy bueno la, el, el documental. Ahorita les digo bien cómo se llama. El asunto es que eh, eso fue lo que le pasó a Chabelo. Y él me platicó que como dos veces había estado a punto, bueno, más bien había estado muerto, y a punto de pasar al otro lado, que cuando salió la película de El Aro, él no podía uh -huh. ver los pósters, ni podía ver los espectaculares, ni nada que tuviera que ver, porque exactamente el aro que aparece en la portada de esta, bueno, en, en los pósters de esta película, es exactamente uh -huh. como él veía cuando había muerto. Entonces, eh, decía, no lo podía ver, o sea, y digo, ya, que eso te lo diga Chabelo, digo, no, nada. O sea, era evidentemente un superadulto cuando lo entrevisté, ¿No? Claro. entonces este que él te diga una cosa así es que verdaderamente o sea, no lo podía ver o sea literal me daba un rechazo inmediato porque era lo que sentía cuando me morí cuando me, cuando fallecí entonces está muy fuerte porque sí creo que las películas de terror especialmente las de Hollywood tienen tanto investigación atrás que no sí, es que tengan sí. tanta imaginación sino es que tienen mucho de realidad de las cosas que pasan uh -huh. la de Poltergeist por ejemplo en español se llama juegos diabólicos pues habla sí. de muchísimas cosas que realmente pasan, cómo se, cómo se comunican las personas que ya fallecieron vía las ondas de la televisión, sí. este, o sea, vía la base electromagnética que necesita uh -huh. un ente que ya no tiene cuerpo, pero que se puede, que se puede comunicar. El, el documental se llama Sobreviviendo a la Muerte. Está en Netflix, okay. se los súper recomiendo. No es de miedo, es de investigación, pero uh -huh. al mismo tiempo pues, sí te da miedo porque dices... Pues uh -huh. O sea esto no, existe, o sea, no solo existe, sino está clarísimo, no, pero bueno, en fin. ¿Qué
0: fue? Oye,
1: pues bueno, a ver, tengo aquí una historia también de otro muchólogo que nos mandó. Él se llama David Ricardo, muchas gracias a todos los muchólogos que mandaron. Dice, mi nombre es David y es un gusto para mí poder contarles mi historia. Amo su programa y espero puedan leerla. En mi familia, a excepción de mi padre, todos somos muy sensibles o propensos a percibir cosas paranormales pero lo que les voy a contar y por lo que decidí enviar mi historia es porque no lo viví solo yo, sino mi madre, mi padre, mi hermano y yo. Mi tía materna trabaja cuidando ancianos. Uno de ellos fue el más querido por ella este, y falleció en 2012. Era un anciano judío de 98 años. Mi tía heredó muchas cosas materiales de él después de cuidarlo por muchos años. Al no tener casa propia, nos envió una caja con cosas que ocupan mucho espacio, mi tía. ¿no? Entre tantas cosas iba un conejo, que tiene una cuerda. Hasta el día de hoy, por más que se tire manualmente de esa cuerda, el conejo no canta ni gira, está descompuesto. Pero bueno, con esto fue como comenzó todo. Eh, tiré manualmente de esa cuerda y el conejo no canta ni gira como les había dicho. Siempre que pasaba algo extraño en la casa, las puertas se cerraban o se abrían solas. Al principio creíamos que era el aire, pero nos dimos cuenta después que no, que se cerraban o abrían por momentos muy extraños y con movimientos muy distintos a lo que el aire podría ser. Por las noches, las, chavas, las chapas también eran forzadas a querer abrirse mientras dormíamos. Escuchábamos perfecto cómo la chapa se movía para un lado y para el otro. Al mismo tiempo había parálisis del sueño y mi perro le ladraba a la nada. En fin, etcétera. Siempre que pasaban ese tipo de cosas El conejo De la nada Estaba guardado en una vitrina Y empezaba a cantar Una melodía ay, ay, no, no, no,
2: no.
1: Y, el, y el conejo giraba solo En el 2016 Vino de visita un hermano de mi padre de Canadá Antes de que él viniera Mi padre nos reunió a mi hermano y a mí Y nos dijo que mi tío Pertenecía a una religión extraña A lo que yo respondí y cuestioné una sexta, eh, me imagino que se refiere a una secta, no. dice una secta, y dice, mi padre nos respondió, sí, solo sean sensatos y no hablen de cosas que sepan que estén fuera de lugar. Ok, eh, mis tíos vinieron junto a sus hijos por primera vez al país, la pasamos muy bien los tres primeros días y dos noches, visitamos muchos lugares y comimos mucho, pero la tercera noche pasó algo que nos traumó a todos de por vida. Para dormir, nos habíamos dividido de esta manera. En la segunda planta, yo en mi cuarto, en el cuarto de mis padres, ellos y mi hermano, y en el cuarto de mi hermano, mi tía y su hija. En la planta de abajo, en la sala, mi tío y su hijo. No recuerdo la hora, pero calculo que eran las dos de la mañana, cuando me despierta un grito horrible de mi madre, pero un grito como si la estuvieran matando. Imaginen mi impresión, al escuchar a mi madre gritar de esa manera y pensar lo peor. Inmediatamente salgo de mi cuarto y golpeo la puerta de su cuarto sin obtener respuesta más que seguía escuchando los gritos de mi mamá del otro lado. Estaba a punto de darle una patada a la puerta para botarla cuando mi padre abrió la puerta, súper agitado y su cara súper asustada. Estaba lívido, pálido. Se agarraba el pecho como si sintiera que se le salió el corazón. Le pregunté que qué había pasado, que qué eran todos esos gritos. Y mi padre me respondió: Tranquilo, todo está bien. Tu madre tuvo una pesadilla, ya vete a dormir. Desde mi perspectiva, fue a ver a mi hermano en la cama como si nada hubiera pasado. Y él estaba durmiendo, súper tranquilo. Y mi mamá estaba sentada en la cama con los ojos llorosos y tocándose el cuello. Le volví a preguntar: Mamá, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Sí, solo fue una pesadilla, ya vete a dormir por favor. Cuando llegué y estaba en mi cuarto, no podía dejar de pensar en lo que pasó, pero después de un rato logré quedarme dormido. Calculo que a la media hora me volví a despertar y no podía mover mi cuerpo, no podía hablar, por más que lo intentaba mi cuerpo no respondía y yo ya sabía lo que estaba pasando. Yo ya había leído sobre la parálisis del sueño, así que no me asusté, Simplemente traté de dormirme de nuevo. En el transcurso de la noche, esto me pasó dos veces más. No me pude parar, ni mover, ni hablar. Lógicamente, esto ya me había asustado mucho y ya no era tan fácil quedarme dormido porque era la tercera vez que me ocurría. En la mañana, cuando bajé a desayunar, mis tíos y sus hijos ya no estaban. Habían ido a visitar a más familia. Mientras comíamos todos, estábamos muy callados. Así que le pregunté a mi mamá, que me contara qué le había pasado mi mamá nos contó que estaba soñando que una sombra una sombra muy grande la perseguía y que saltó y cayó encima de ella y no la dejaba respirar porque la estaba ahorcando la sombra con las manos le estaba agarrando el cuello y por eso gritó mi padre al ver esto no hizo más que abrazarla para calmarla pero mi madre no dejaba de gritar en un punto a mi madre pero no, no dejaba de gritar en un punto. Mi madre cayó y se golpeó la pierna con un mueble que estaba al lado de la cama. Mi padre, desesperado, no dejaba de abrazarla y de tratar de tranquilizar, pero ella seguía gritando. Cuando yo llegué a tocar la puerta, mi mamá dejó de gritar y mi papá la soltó y la sentó en la cama. Lo más horrible fue ver que mi mamá tenía moretones en el cuello exactamente como si la hubieran horcado. No eran moretones en forma de círculo sino moretones alargados, como si estuvieran una mano sosteniéndola de los dos lados, apretándole el cuello. Por lo oh, tanto, nos dimos cuenta que no fue solo un sueño. Mi hermano de 11 años, que había estado callado en el desayuno, nos dice, sí, es cierto, yo lo vi y escuché todo, pero por más que intenté moverme para salir y correr al cuarto a mi mami, no me pude mover, ni pude gritar para pedir ayuda. Ahí entendí que tanto a mi hermano como a mí, algo nos detuvo para poder actuar. Wow. Desde que la puerta se echó llave para que yo no pudiera entrar porque nadie la cerró, hasta que mi hermano no pudiera, no pudiera reaccionar para pedir ayuda. Y algo que no mencioné es que mientras todo esto pasaba, el conejo estaba cantando
2: y ¡Ay! girando. ¡Ay, ah, ah, oh. no! Ah, qué miedo. No,
1: no, no, oh. no, no, no! Y mis tíos Ay. y mis primos de alguna manera tampoco escucharon absolutamente nada y estaban muy cerca. Después que mis tíos se regresaron a Canadá, me ganó la curiosidad y abrí el conejo para revisar el mecanismo y no encontré nada raro, solamente un broche, un broche extraño que no tenía nada que ver ahí adentro y al buscarlo en internet me di cuenta que tiene que ver con la masonería. Desconozco que tiene que ver la religión de mi tío, la masonería y el judaísmo del anciano, pero estoy seguro que la intersección de todas esas energías tuvo algo que ver esa noche. Después de mucho tiempo, cuando les cuento esa historia a mis amigos, les cuesta creerme. Pero es más fácil hacerlo cuando mi mamá, mi hermano y mi padre validan la veracidad de la historia. Como esta, hay otras cosas muy fuertes que han pasado en mi familia. Como una sombra que al, que al parecer sigue a mi hermano y una mujer que aterrorizaba aterroriza a mi mamá de niña pero de alguna manera siento que esto es especial porque nos une a los cuatro en una sola historia. Dice, volvimos a escuchar al conejo cantando, pero lo sacamos de la casa.
2: ¡Ay! ¡No, qué horror! No ¿Qué manches, yo me muero. No manches, no, no, no. No, porque aparte, justo cuando, cuando dijo, y, y en todo esto, mientras todo eso ocurría, el conejo sigue cantando. Yo me imagino al conejo de estos que giran la cabeza... De esos conejitos peluchito, mi hermana tenía uno muy parecido a esto que le está contando. Le jalabas una cuerda y hacía ruiditos y se le movía la cabeza y se le prendían los ojitos de rojo. Lo que ah. está...
1: Está fuertísimo porque además, te voy a decir algo, o sea, el hecho de que dos ah. personas simultáneamente no se puedan levantar al sí. mismo tiempo,
0: sí.
1: entonces indicaría como si una energía uh
0: -huh. te está
1: deteniendo Loggiando. para poder atacar a otra. Hay algo que se llaman los eh, entes incubus, que Ajá. son los entes eh, que, te, que quieren agredirte. Porque por lo que yo entiendo, hay este, entes que quieren llamarte la atención para poder mandar información, para decirte algo, o inclusive que los niños, dicen que los niños que fallecieron y se quedaron en esas este, dimensiones, eh, juegan y que los adultos quieren decirte algo, pero que uh -huh. también hay entes malignos, y uh -huh. que hay, bueno, hace poco te acuerdas que hicimos un episodio de los demonios, y, sí. y de lo que una fuerza negativa te quiere hacer, a tal grado que por eso existen los estigmas, que son gente que se despierta golpeada y lastimada de un mismo lugar siempre, donde sí. dicen es un incubus que le está lastimando, pero que no tiene quizá todavía la, la, la energía completa para poder matar a una persona si es lo que quiere hacer. Por eso creo yo que en las películas de terror ocupan de otras cosas, como de tirar un armario gigantesco, cosas que uh -huh. pasan para que yo creo que te puedan lastimar, como no pueden quizá físicamente, porque ya no tienen físico, no lo sé. Uh -huh.
2: Sí, pero esto suena a que de verdad estaba arcándola a la señora. O sea, el hecho de que tuviera las, las, este, las cicatrices, bueno, los moretones que diga, no, o sea, qué, qué aterrador
1: Ay, sí, qué horrible, la verdad
2: Qué horrible Trimente. Y luego la gente dice, ¿no? Porque a mí me ha pasado mucho con, con el tema de la casa de mi abuelita Bueno, pero ¿por qué no se salían de ahí? Pues es que ahí vives O sea, no es así como que Ay, ya, pongo la casa en venta y me voy y luego luego el otro día O sea, no se puede
1: Claro. Qué oye, lindo. en la casa de tu abuela Nunca intentaron hacer una limpia sí. O que alguien entrara Y limpiar la energía o algo así?
2: Sí, contó a mi abuela, lo trataron de hacer tres veces Y la última vez, el último sacerdote que estuvo ahí Salió con muchísimo miedo O sea, le dijo, ay señora, es que aquí hay muchas cosas, aquí hay muchas cosas Y se fue, así, nada más de que ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero ya fue. ya
1: ¿Cómo crees?
2: Uh -huh. Sí ¡Ay, oh, fuerte! Sí
1: Oye, ¿tienes otra historia de muchólogos?
2: Este, pues así como la que tú contaste, no, o sea, tan fuerte, no, no. Pero sí, sí tengo otra historia Ahí te va. Mm, qué miedo. Este, Ahí te va. Dice, esta historia es de Ana Karina. Hola Jordi y Marta Muchólogos, buenas noches. Esta historia es de mi esposa, no es mía, pero la voy a contar en primera persona tal como me la contó. Ella tiene muchas historias paranormales por contar, pero esta es una de las más fuertes que me ha contado. Tiene un don. Ella puede observar a personas que físicamente ya no están en este plano. Comienzo. A veces me hablan, a veces me siguen. En otras ocasiones solo me ven por largo tiempo y en algunas, en algunas otras, se quedan conmigo por un rato. El día de hoy les contaré una de estas últimas. Soy la menor de tres hermanos. Ellos me llevan una diferencia de edad de 15 y 17 años. Era el 2001. En aquel tiempo mi hermana ya tenía una bebé de tres añitos y yo tenía 12. Mi hermana, realmente nunca estuvo al pendiente de mi sobrina, como normalmente estamos acostumbrados a ver a una madre al cuidado de sus hijos. Así que a mí, una adolescente de secundaria, me tocó cuidar a la pequeña por varios años y fui la persona más cercana para, para ella por algún tiempo. Mi sobrina decía en repetidas ocasiones que tenía una amiga imaginaria que jugaba y platicaba con ella todos los días. Nadie en la familia le tomó importancia, incluyéndome. Consideré que a esa edad es normal que los niños tengan ese grado de imaginación. O eso pensamos, que era solo la imaginación. Transcurrieron seis meses desde aquella primera vez que nos hizo el comentario de su amiga imaginaria. Y fue ahí cuando todo cambió. La pequeña decía que ella le decía cosas malas. Un ejemplo de ello es que le decía que nos matara.
1: Ay, no mames.
2: Imagínate, uh, alguno de tus hijos, nombre.
1: No, o sea, es como quería, que un niño. Quería que tú que ves tan inocente otra. y que te digan Ajá. que te digas es que está me dicen que te mate. Que
2: mate. Uf. En las semanas siguientes, mi sobrina presentó cambios de humor drásticos y un tanto hostiles, anormales para una niña de tres años. Derivado de eso, nos preocupó a todos en la familia y fue mi hermano quien contactó a un chamán conocido y muy cercano a él. Pasaron un par de semanas y recuerdo que fue un viernes cuando el señor se presentó, le realizó una limpia a mi sobrina y acto seguido mencionó que era necesario limpiar la casa de mi hermana también. Cuando terminó, nos pidió de manera muy precisa que no durmiéramos ahí por lo menos una noche. Todos recogimos nuestras pertenencias sin hacer preguntas y de manera apresurada salimos de la casa para dirigirnos a casa de mi madre y poder pasar la noche ahí. Nos metimos en el coche y antes de partir, mi hermana dijo, ¡Ay! Se me olvidaron las mamilas y la leche de la niña. Al ser yo la menor de todos los presentes, Obviamente me tocó a mí regresar a la casa por las cosas. Entré y el ambiente se sentía pesado, denso, como si el aire le, fa le faltara oxígeno. Me dirigí hacia la cocina, tomé las mamilas que se encontraban en la barra y después fui al cuarto principal donde estaba el bote de leche en polvo. Todo ese tiempo, desde el instante en que abrí la puerta hasta el momento en el que puse seguro para irme al carro con los demás, sentí claramente como algo me seguía, y no me despegaba la mirada de encima. No logré ver qué o quién era, pero sabía que estaba ahí, a mi lado. Llegamos a casa de mi mamá, y con la gran confianza que le tenía, le platiqué lo que me había pasado, y digo gran confianza porque ella, a pesar de negarlo, compartió conmigo un par de veces que vio y sintió energías negativas. Supongo que lo heredé de ella. Me imagino que por la edad que yo tenía, y por no asustarme, me dijo que aquello no era nada, que tal vez había sido el cambio energético que se había quedado después del ritual que habían hecho en la casa. Le hice caso y esa tarde el tema no se tomó más y todo siguió con absoluta normalidad. Pasaron las horas. Llegó la noche y me empecé a sentir extraña. Era una sensación bastante peculiar, como si supiera que algo estaba a punto de ocurrir. Estaba angustiada y ansiosa. Aún con todo eso me fui a la cama y logré dormir. Logré dormir hasta que algo me despertó. Estaba acostada, de lado. Abrí los ojos y dentro de la gran oscuridad que había en la habitación y con la mínima luz que lograba entrar al cuarto, la vi. Allí estaba parada, en medio de la habitación, una anciana. ¿Qué? No, una anciana con los ojos totalmente blancos, que se me quedaba viendo fijamente. Con el ceño fruncido parecía verme con odio. No, hombre, qué miedo. Como si le hubiera hecho algo. Su pelo era largo y blanco su cara con notables arrugas y en su mano izquierda tenía una caja de madera una caja que pareciera estaba cuidando y al mismo tiempo intentando ofrecérmela como se podrán imaginar me quedé paralizada morí de miedo y solo cerré mis ojos lo más fuerte que pude desde aquel día esta anciana ha estado conmigo no la veo diario ni muy seguido pero sé que está presente la siento incluso hoy, aquí Mientras comparto este relato Sé que está parada en algún lugar de la sala Solo oh. observándome En un silencio eterno Con su reboso color gris ¡No manches!
1: ¡Qué horrible! ¡No manches! Oh, que ¿Sentir todo el tiempo que se está viendo a alguien en una oh, casa?
2: ¡Ay Dios! Uf. Oh. Han pasado ya dos décadas Desde mi primer encuentro con ella Y no les puedo decir que es mi amiga Como lo fue en algún momento con mi sobrina Sin embargo, ya me no he acostumbrado a su presencia Eventualmente fui con brujos Mediums, chamanes Incluso con el conocido de mi hermano Y todos, absolutamente todos Han coincidido en lo mismo Aquel viernes que entré a la casa de mi hermana Era ella quien lo estaba siguiendo Y se adherió a mí No es mala Al menos no conmigo Ellos dicen que es mi guardiana, mi acompañante Y dentro de todo este largo tiempo Solo en la única ocasión Rompió su silencio sepulcral Cuando me dijo su nombre Aún no sé qué es lo que lleva en esa cajita de madera, qué es lo que cuida con tanto recelo aún después de la muerte. Me da curiosidad, sí, pero no estoy del todo segura si quiero saber qué es lo que hay dentro. Lo imagino y me pregunto, ¿qué pasaría si lo logro saber? ¿Qué pasaría si se abre esa caja? Soy fiel creyente de que todo pasa por algo y es su debido tiempo. Cuando ello ocurra, solo espero que no traiga consigo nada malo para mí, para mi esposo, o para mis dos bebés en casa.
1: ¡Ay, qué fuerte! Uf, yo no sé si yo podría... Fieles. Yo no sé si yo podría vivir en un lugar donde sienta tanto la presencia de alguien y ya como que acostumbrarme, o sea... Me daría miedo, la verdad, o no, sea, no, no, no estoy acostumbrado. No.
2: Yo no sé cómo mi abuelita le hacía, ¿eh? Porque dice que a veces tenía vecinos que llegaban y que, no sé, venían a saludarla o venían a dejarle algo y veían a un indio... Ella tuvo muchos años un indio. Dicen, señora, ¿por qué, ¿por qué hay un indio aquí en la casa? ¿Por qué? No, pero un indígena, o sea, indígena Ajá. de los de antes. Y ella vivía en Tula, Hidalgo. Y ves que allá están los toltecas y todo este, uh -huh. este tema, ¿no? Entonces, este, dice, ella lo tuvo muchos años. El indio que la cuidaba. O sea, Yo un... no lo puedo acostumbrar. Sí, ella no, lo no. veía y la gente lo veía. Pero lo veía un ratito y luego ya el indio ya no estaba
1: Oye, eh, hay algo que yo creo que muchos muchólogos que nos están escuchando les ha pasado y te quiero preguntar a ti si te pasa y a la gente que nos está escuchando sí. si les ha pasado y es un poco lo que les contabas ahorita en esa historia y es ese asunto de escuchar voces. O sea, ¿has escuchado una voz adentro de tu cabeza que te está diciendo algo? Porque eso es algo fuerte. A mí sí me ha pasado que de repente como que uno nota cuando eres tú y... Como que cuando es tu conciencia, y a mí sí me ha pasado alguna vez dos cosas extrañas. Que siento que alguien me habla que no soy yo, uh -huh. y es algo muy extraño. ¿Te ha pasado? Uh
2: -huh. ¿Entre dormido y despierto, Jordi? No. ¿Qué escuchas? No. 100% despierto.
1: despierto, o sea, me ha pasado quizá cuando estoy con más calma, o sea, en el día no. Y no es que uh -huh. me pase algo constantemente, pero algunas veces cuando estoy en la noche, que me estoy ya como acostando, todavía no he dormido, y de repente es como que yo que vivo solo, de repente digo, ay cabrón. O sea, me están diciendo Jordi algo. O sea, desde que uh -huh. me digan Jordi, digo, uh -huh. ¿por qué me estás hablando en tercera persona? Si soy yo. Uh -huh. O sea, uh -huh. como que cuando pienso yo, yo digo, ah le tengo que hablar a Marta, que debe hablar el domingo en la noche, por decirte algo. Claro. Pero, pero no me dice Jordi. O sea, pues cuando alguien me dice Jordi, digo, hoy oh", les pregunto a, la, a los muchólogos si a alguien le ha pasado y si lo comentan en este video, si lo están viendo en YouTube o si lo están escuchando en audio, váyanse a YouTube y coméntenlo porque me gustaría saber qué opinan sí, sobre esto y si les ha pasado. ¿A ti nunca te ha pasado?
2: A mí me ha pasado en dos ocasiones diferentes. En una ocasión, y creo que lo platiqué, estando con mi abuelita, justo yo me estaba probando la ropa de mi bisabuela, creo que te contesto, yo estaba viéndome al espejo. Y mi abuela estaba en un cuarto donde decíamos que ahí estaba su altar, en donde ella rezaba. Entonces ella estaba rezando en ese cuarto y yo estaba enfrente del espejo poniéndome de estas camisolas largas de los años 30's. Y entonces estaba viéndome al espejo y las dos al mismo tiempo, ella donde estaba y yo donde, donde estaba, escuché que me pidieron que rezara. Uy. Y era una voz o sea, una voz profunda como de hombre. Y entonces yo salí corriendo de ese cuarto y ella salió y nos encontramos, mi abuela y yo, en el pasillo, las dos, ¡ah! gritando en ese momento. Y la otra ocasión que a mí me pasó de escuchar eso es que yo iba manejando en el segundo piso del periférico y me estaba quedando dormida y escuché una voz que no fue la mía, que era una voz masculina profunda dentro de mi cabeza que me dijo... ¡Marta! Y aplaudió. ¡Pah! Y en ese momento me desperté y yo me estaba dirigiendo hacia el, la bardita de contención. O sea, a mí me iba a chocar ahí en el segundo piso.
1: wow mm -hmm. Bueno, eso, como que has sentido, hasta como sentir que pueden ser los ángeles, ¿no? Bueno, yo que he escuchado. Yo
2: sentí. Sí, que. que, 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 de la guarda.
1: Sí, que he entrevistado mucho a gente angelólogas. Este, mm -hmm. que fíjate que chistoso, conozco más angelólogas que angelólogos. Este, mm -hmm. en femenino. Eh, quizá porque son más sensibles las mujeres, no lo sé, pero este pero sí que, que los ángeles pueden llegar a decirte algo así y que inclusive si falleció tu papá, tu mamá o alguien muy cercano, puede ser esa persona la que te diga, la que en algún momento te esté cuidando diga, ¡hey, reacciona! ¿Me explicó?
2: Sí, sí, totalmente. ¡Ay, ya. qué episodio tan fuerte, Jordi!
1: Sí, qué cosa tan fuerte. Te digo, lo de oír voces y todas estas cosas, no 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 es algo... No es algo padre. Hay mucha gente que siente que lo tocan. Hay gente que siente una presencia atrás de, de, de o, o que estás en la cama, ¿no? ¿Te, te puedo asegurar que hay mucha gente que está dormida sola, porque hay mucha gente que escucha estos episodios en la noche y que de repente sí. sientes a alguien al lado. Sientes sí. a alguien en la cama sí. al lado de ti, ¿no? Y dices, güey, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué siento la presencia o la energía de una persona al lado, no?
2: Sí, coméntanos mucho Lobos, también si en algún momento han sentido que alguien se sienta en su cama. Eso a mí me ha pasado y hasta se ve como se hunde, Jordi. Eso es lo interesante, o sea, que dices, ¿en qué momento se cruzó aquí otra dimensión? ¿Cómo puedes tener alteración de, de alguna materia que está aquí, pero hecha, o sea, ¿sabes? Como la alteración hecha por otra cosa que no se ve. Claro. Eso... No sé, yo no le doy la explicación, más que los fantasmas o se cruzan dimensiones, o sea, no soy. Pero coméntenos, qué? si a ustedes les ha pasado, sí. cuéntanos, cuéntanos en los comentarios. Y sí,
1: cuéntenos ahí. Fíjate que yo también no puedo entender por qué hay tanta gente que, que vive en un lugar donde hay mucha energía negativa y, y no intenta en algún momento salirse del lugar, como dices tú, o sea, en tu casa, en tu caso y en la casa de tu abuela, pues era como. ...no era tan fácil cambiarse e irse... ...y además a tu abuela sí. no le daba miedo... ...pero hay otras sí. personas que les da mucho miedo... ...y siguen ahí... Eh, ...no sé si les conté alguna vez de que fui a un a una casa... Eh, a ...hacer un reportaje... ...hay un, una persona que no recuerdo su nombre... ...que es el director de un festival aquí en México... ...que se llama el Festival Mórbido... ...¿te conté de esto uh -huh. o no? No. Bueno, es un festival de, de, de cine de terror... Y de como muchas cosas como, pues, mórbidas, ¿no? Sí. este Y el festival, pues bueno, algún día le hicimos un reportaje, tan, 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 y lo reporté, y, y, y bueno, y fuimos a su casa a entrevistarlo. Cuando llego a la casa, casi me voy de espaldas, creo que sí lo conté en algún episodio, no lo sé, este, la casa muy bonita, o sea, un departamento, no era una casa, era un departamento muy bonito, muy moderno, pero, por ejemplo, te cuenta que en la llegabas y entrabas, y de fondo del comedor... Estaban como repisas iluminadas perfectamente bien, preciosas. Así te digo que muy moderno, con una arquitectura muy bonita, con frascos todos iguales, grandes, así como estos de mayonesa, de vidrio grandes. Y adentro de, y había como, no sé, como, no sé, 10, 12 de estos frascos que parecían de decoración. Si los vi de lejos, y dije, ¿qué es eso? Dije, se ve, se ve bonito porque están muy acomodados. Cuando me acerco, los 12 frascos... ...tenían fetos adentro de niños ay, que no cállate, nacieron...
2: No, ¡Ay, no! Ay, no! te lo juro!
1: Tenían tenían fetos de niños... ...unos más formados que otros... ...o sea, niños... Eh, ...o sea, bueno, pues fetos, porque todavía no eran niños...
2: Sí,
1: sí... ...o sí. sea, de, no sé, seis meses, ocho meses... O sea, ah, no, pues
2: ahí ya son niños... No, no, sí, como bien, les ves la cara... ...o sea, claro, sí, claro, las
1: manitas, las caritas, los ojitos ay, de niños... Horror, ...que se abortaron... ...y yo sí no mames, o sea... dije, no, esto está, está horrendo... Eso. Está horrendo. Y, a, y luego, otra parte de su casa tenía otros frascos también, como con formol, bueno, no sé qué líquido sea el que se utiliza, este con pedazos de tatuajes de piel. Que, y dije, y entonces eran tatuajes, haz de cuenta, como si fuera una galería de diferentes dibujos de piel, pero de pedazos de gente. Entonces yo de dije. De gente muerta. Ajá. Entonces yo dije, ¿de dónde oh. sacaste esto? Y me dice. Yo tengo pues un acuerdo con la gente de la morgue y cuando alguien llega con un tatuaje de alguien que no reclamaron, me parten los pedazos de los tatuajes que yo que yo acepto, mm. que me mandan las mm. fotos y digo, quiero eso y los voy coleccionando. No. Así, no. unas cosas irrares, yo decía, no, no juegues, pues... ¿cómo poder vivir y tener eso en tu departamento? Y yo, y yo le dije, no. le dije, con todo respeto, me parece súper, súper perturbador esto, le dije es yo jamás,
0: es
2: mórbido, sí.
1: o sea, me, yo jamás me gustaría quedarme aquí, o sea, en serio, no me gustaría quedarme aquí nunca. Y yo le dije, oye, no pasa nada, y él me dijo, no, pero, ay no, a mí se me hace una energía horrible de gente, niños deseados, niños ah, que lastimaron feo. a alguien, o sea, que, que, que se ah. lastimó en la vida, que niños que ya tienen un alma, o sea, tener 12 almas ahí en un estante, ah, no mames, no, o sea, se me hace horrible. horrible. Horrible, qué horror.
2: horrible. Ay, no, qué horror.
1: Qué fuerte, ¿no?
2: Qué fuerte, qué lugar tan horrible. No, yo jamás tampoco. Entro así, ah, y te das la vuelta y te vas. O sea, ¿qué es eso?
1: Sí, la verdad horrible, pero bueno. Ay, pues Ay. estuvo otra vez el episodio cargadito, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Ojalá que no se vea nada en la post de este.
1: <risa>
2: Ojalá que no, Jordi. No. Yo terminando estos episodios, te lo juro que sí siento como que ganas de limpiar la energía y decir ya, y podemos saludar a gente que es claro. gente bien bonita. Este, saludos muy, muy grandes a Jessica Reyes, a Diana Ceballos, a Luz María Romero, a Jazmín Santiago, mi queridísimo Jordi.
1: Sí, también a Daniela Sánchez, a Dan Alvarado, Muchólogos, gracias. Ricardo Hernández, gracias. este El correo, bueno, la gente que nos quiera contactar, eh, contacto de todo un mucho arroba gmail.com. Hay mucha gente que nos quiere y que nos está buscando también para presentaciones, para tal, eh, todo es por esa misma vía, contacto de todo mucho arroba gmail.com, nuestras redes sociales ya la saben, es arroba de todo guión bajo un mucho, y gracias a toda la gente que está muy cercana, lo decíamos nosotros en, en otro episodio, a mí me ha tocado estar viajando y estoy la verdad muy sorprendido. O sea, en Estados Unidos En Canadá, acabo de ir a Canadá Hay muchísima gente en Canadá Me dijo sí, que era mami. muchólogo Acabo de ir a Centroamérica este, Fui a, a Honduras Fui a Guatemala Fui a, eh, a, a Colombia A Medellín y, y lo que más me decían Más que muchísimas cosas de trabajo que hago Lo que más me decían era Soy muchólogo, Escucho el podcast digo ¡Wow! O sea, Ay, en serio bonito. estoy Muy impactado Del... De, del internet y de los podcasts de lo que están haciendo los podcasts sí, tanta y tanta gente que están llegando a escuchar esto, ¿no Martita?
2: Ah, yo también, y siempre les digo a la gente, y tú también se los dices Jordi si nos ven en la calle, en donde sea díganos, soy muchacha, les vamos a dar un abrazo, nos vamos a apapachar nos da muchísimo, muchísimo gusto y también, si quieren contarnos alguna historia paranormal que les haya ocurrido o alguna historia de ovnis también, porque ya nos empezaron a compartir historias de ese tipo de, de, de historias paranormales, que más bien son de ovnis, este, nos pueden escribir a mucho arroba gmail.com porque estos episodios los hacemos todos en conjunto, uh -huh. entonces este, nos da mucha emoción no solamente saludarlos, sino también compartir sus historias.
1: Uh -huh. Oye, y este y no dejen de ver y escuchar también el podcast de Infinitos, que es el podcast de Marta, que tiene mucho más contenido. Toda la gente que quiera más contenido, que quiera seguir escuchando a Marta, que siga escuchando de muchos temas extremadamente interesantes, vayan a ver a Marta en Infinitos en YouTube. Ahorita, si están en YouTube, pues eh, pongan Infinitos. De una vez se suscriben, como todos nuestros canales son completamente gratuitos y este para que tengan más y más contenido.
2: ¿No? Muchas gracias Jordi Y también las entrevistas de Jordi Que son espectaculares A mí me encantan Jordi Porque de cada una de las personas que tú entrevistas Se aprende mucho Experiencias de vida, cosas que les han pasado O sea, eh, creo que hay una cosa Que es, siento yo que es De las mejores, de las mejores maneras de aprender Y es a través de las experiencias De los demás Porque lo hacia uno no le duele, ¿no? Tanto. Claro. <risa> Porque estás aprendiendo a los demás. Pero además, cosas este, muy impresionantes. Entonces, también visiten el canal de Jordi, este Jordi Rosado, uh -huh. y ahí Así. van a ver muchas entrevistas que están espectaculares. Fíjate Qué que ahorita
1: que dijiste esta frase, estoy completamente de acuerdo. Eh, leía yo una frase de alguien que decía que, que es imposible, que la vida es demasiado corta para aprender todas las cosas que te tiene que enseñar para poder hacer las cosas mejor. Entonces, que lo que que lo que puedes hacer es escuchar las historias de los demás para poder ir adelantando e ir aprendiendo más rápido, porque pues la vida no te va a alcanzar. Pero si, escucha, si escuchas las historias de los demás, pues puedes ir adelantando muchas asignaturas, ¿no? muchas materias en ciertas Exacto. cosas y, y errores. Pero bueno, gracias a todos, que estén muy bien. Gracias Martita, gracias, gracias mi querido gracias. Armando por la producción del programa. Muchas gracias Gaby Nieves, muchas gracias a toda la gente que nos ayuda y este, pues bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio que está a un clic de distancia y coméntenos mucho, por favor que nos encanta leer sus comentarios
2: denle like, compártanlo si les gustó que eso nos ayuda a que crezca nuestra comunidad, queremos ir por el millón
1: exacto, ¿verdad? exacto vamos por el millón en Youtube okay. y, en, bueno, y en podcast y perdón en, en Spotify, en iTunes, y en Amazon Music en Himalaya, entonces ya vamos mucho más arriba del millón, así es que estamos muy felices gracias a todos y pues nos escuchamos gracias, en el siguiente, gracias. bye